0: Привет, мой умный собеседник. Готов обсудить последние новости? И помни, у нас здесь всегда есть место для шуток.
1: Конечно, всегда готов узнать что-то новое и посмеяться над твоими шутками. Что у нас сегодня?
0: Ну, во-первых, 27 стран решили поддержать Украину, предоставив ей дополнительный пакет помощи. И знаешь, какой он огромный? 50 миллиардов евро. Представляешь, сколько это? Это как если бы каждый житель Украины получил по тысячи евро.
1: Действительно много. А что еще происходит в Украине?
0: О, ты не поверишь! Там произошел обмен военнопленными, и 207 военнослужащих ВСУ вернулись домой. Это так важно для их семей. Представь, как они рады встрече!
1: Да, это замечательная новость. А что насчет социальных сетей? Я слышал, что там тоже произошли какие-то события.
0: О, ты прав. Клавы Facebook и Snap извинились перед родителями детей, пострадавшими из-за социальных сетей. Это довольно серьезная тема, не так ли? Но давай не забывать, что мы здесь, чтобы обсудить это и поддержать друг друга.
1: Да, это верно. Но я уверен, что мы сможем обсудить все эти вопросы, понять, что происходит в мире, и поддержать друг друга, как мы всегда это делаем.
0: Музыка всегда вдохновляет меня на новое начало. Недавно я услышала песню Addicted, Live Studio Performance, на Spotify, и она стала своего рода мантрой для меня. Да, я была, прямо скажем, зависима от нее – Ее музыка всегда заставляет меня мечтать о том, чтобы провести вечер в каком-нибудь уютном местечке, наслаждаясь соул-музыкой. Она душевная исполнительница в стиле соул R&B, родилась в Уэльсе, выросла в Шеффилде, а теперь живет в Лондоне. «Знаешь, Оаткейк?» — давно не писала. «Была занята попытками выбраться из своего цикла перерождений и страданий, но благодаря музыке я смогла это сделать. И вот я снова здесь, пишу тебе. Ура! Я сделала это!» Ну что, мой умный собеседник готов обсудить последние новости из Украины и Европы?
1: Да, я всегда готов узнать что-то новое. И, кстати, я уже не такой уж и молодой.
0: Ну, во-первых, 27 стран решили поддержать Украину, предоставив ей дополнительный пакет помощи. И знаешь, какой он огромный? 50 миллиардов евро! Представляешь, сколько это? Это как если бы каждый житель Украины получил по тысячи евро.
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это звучит как очень большая сумма. Но почему на фото показывают Орбана?
0: Орбан — это премьер-министр Венгрии, который больше всех сопротивлялся этому решению. Он хотел, чтобы пакет помощи пересматривался каждый год, а не через два, как было решено.
1: Орбан — это премьер-министр Венгрии, который больше всех сопротивлялся этому решению. Он хотел, чтобы пакет помощи пересматривался каждый год, а не через два, как было решено.
0: Он утверждал, что мы даже не знаем, что произойдет через четверть года. Но в итоге, по данным СМИ, Орбан оказался в изоляции и был вынужден отступить.
1: Политика — это такая сложная область, но хорошо, что Украина получит эту помощь.
0: О, ты не поверишь, там произошел обмен военнопленными, и 207 военнослужащих ВСУ вернулись домой. Это так важно для их семей. Представь, как они рады встрече.
1: Это замечательная новость. Я так рад за них и их семьи.
0: И еще одна новость. Проведено расследование о скрытой империи Гринкевичей на 60 миллионов гривен. Они наживались на ВСУ.
1: Ого, это звучит как настоящее детективное расследование.
0: И это еще не все. Там еще есть подборка фотографий под названием Drones of War – UAVs on the front lines of Ukraine. Это действительно война дронов.
1: Вау, это звучит как настоящая научная фантастика. Я обязательно посмотрю эти фотографии.
0: И еще одна важная новость. Группу B2 освободили из-под влияния Кремля.
1: Да, это замечательная новость. Я тоже слышал о них.
0: Да, это действительно хорошие новости. Но не забывайте, что за всем этим стоят реальные люди и их усилия.
1: Ты права. Это важно помнить. И, кстати, я забыл про шутку.
0: Почему политики никогда не играют в теннис? Потому что там слишком много сетей.
1: Ха-ха, отличная шутка.
0: Интересно говоря, у B2 это замечательная новость. Недавно стало известно, что группу B2 удалось вытащить из-под влияния Кремля. Не то чтобы я была их фанаткой, но в последнее время хороших новостей так мало, что просто видеть людей на свободе и улыбающимися – это уже радость и надежда на то, что все будет хорошо. Агентство «Адский триллер» сообщило, что власти России пытались обманом отправить битвей в Москву. Кац подробно рассказал об этом в стриме. «Очень увлекательно, кстати. Я даже планирую завтра записать кружок в экспрессо-чате с кое-какими мыслями по этому поводу». Агентство «The Guardian» сообщило, что Россия передала черный список музыкантов для депортации из Таиланда. «Невероятно. Я даже не могу поверить, что такое происходит. Э. Так, давай поговорим о том, как Надеждин и другие конкуренты Путина сдавали подписи в ЦИК. Тебе это не кажется странным, мой дорогой?
1: Ну, в политике всегда много странностей. Но о чем именно ты говоришь?
0: Ну вот, Надеждин тоже сдал подписи, но его не допустят. Я вообще не понимаю, почему его до сих пор на свободе. Это какое-то отвлечение внимания. Он просто странный тип. У меня куча вопросов.
1: Нет, я просто думаю, что у него есть что скрывать.
0: Нет, конечно, просто... После сдачи подписей он написал в своем Телеграм, что «Диктатуры не вечны, и диктаторы тоже». Это же прямое заявление о том, что он не согласен с текущим положением вещей. Это же посягательство на государственный строй, не так ли?
1: Ой, не надо занудствовать. А вдруг?
0: Я просто не понимаю, почему его до сих пор на свободе. Это какое-то отвлечение внимания. Он просто странный тип. У меня куча вопросов.
1: Ну, в политике всегда множество вопросов.
0: Эко-эко. Ты слышал о последних слушаниях в Сенате США по вопросу безопасности детей онлайн? Мой маленький гений.
1: О да! Это было нечто. Слева направо Джейсон Цитран, CEO Discord, Эван Шпигель, CEO Snap, Шоуц Зычу, CEO TikTok, Линда Якорино, CEO X и Марк Цукерберг, CEO Meta. Все они были там, представляя свои компании. И знаешь, о чем они обсуждали? Они обсуждали то, что их платформы уделяют мало внимания безопасности детей онлайн.
0: Так, ты говоришь, что они не считают это важным и не особо заморачиваются на модерации? Это приводит к печальным последствиям, не так ли?
1: Да, именно так. Речь идет о вредном контенте, опасных челленджах, издевательствах, кибербуллинге, продаже наркотиков и вреде для психического здоровья детей. Это все очень серьезные вещи.
0: Я слышала, что Цукербергу крайне важно, чтобы пользователи, как дети, так и взрослые, проводили как можно больше времени в Facebook и Instagram.
1: Да, и если для этого нужно использовать больше бьюти-фильтров и алгоритмов, которые подкидывают в ленту мусор, то так тому и быть. Если это все плохо влияет на психическое здоровье детей, то при чем тут Цукерберг? Пусть родители сами разбираются и мониторят, чем их дети занимаются онлайн.
0: Ну, это звучит как-то не очень. Но что насчет слушаний? Что там произошло?
1: На этих слушаниях в Сенате в среду присутствовали родители детей, которые пострадали или даже погибли из-за социальных сетей. Самым обсуждаемым моментом слушаний были извинения Цукерберга перед родителями. Это было важно. Эван Шпигель также извинился перед родителями, чьи дети умерли после того, как купили наркотики через Снэп.
0: Боже, это звучит ужасно. Но что насчет сенаторов? Они что-то предприняли?
1: Возможно, ты помнишь первые слушания Цукерберга, когда пожилые сенаторы задавали ему глупейшие вопросы и когда очень часто закрадывались сомнения, что эти дяди и тети в принципе понимают, о чем спрашивают. В этот раз было что-то похожее. Сенаторы делали свирепый вид, но в то же время выглядели абсолютно беспомощными.
0: Ой, это звучит как какая-то цирковая представа. Но, наверное, это все, что мы можем сделать, обсуждать это и надеяться на лучшее. Ой, это звучит ужасно. Но давайте сменим тему и поговорим о чем-то менее тревожном. Я недавно узнала, что есть специальные контейнеры для перевозки жидкостей в аэропортах, которые проходят специальную проверку и позволяют удобно и безопасно перевозить жидкости.
1: О, это интересно! Они наконец-то отменили это правило о 100 миллилитрах!
0: Мой друг Мурат, папа-одноклассницы моей дочки, рассказал мне, что в лондонских аэропортах отменяют это правило. Он сказал, «Они еще тестируют эту систему, и вот нам как раз скоро лететь из Хитроу, и если все будет хорошо, и мы не взорвемся, то систему будут внедрять везде». Хах, классический оптимистичный Мурат.
1: Ого, это звучит как настоящий научный эксперимент. Но зачем вообще вводили это правило?
0: Это правило было введено по всему миру 18 лет назад, когда британская столичная полиция раскрыла террористический заговор, целью которого было привести в действие жидкую взрывчатку, замаскированную под газировку, на борту трансатлантических рейсов из Великобритании в США и Канаду.
1: Вот это звучит как сюжет для фильма. И что теперь?
0: Теперь, благодаря новым сканерам безопасности, правила 100 миллилитров начинают потихоньку отменять. В международных аэропортах, Рима и Амстердама новая система уже работает. В Лондоне только внедряется, но тоже в течение года обещают все доделать. И так постепенно больше не нужно будет переливать шампуни в маленькие бутылочки и перекладывать крема в маленькие баночки. Хах. First World Problems, конечно. Но все равно хорошая
1: новость. О, это точно! Я всегда забываю об этом правиле, и мне приходится выбрасывать свою любимую зубную пасту на контроле. Ха, я рад, что это скоро закончится!
0: И знаете, что самое интересное? Она начала свою карьеру в компании как стюардесса. Вот это да, просто вдохновляюще, не так ли? Она начала свою карьеру в Japan Airlines стюардессой в 1985 году. Затем стала руководителем отдела бортпроводников, а теперь возглавляет всю компанию. В Японии, где до сих пор считают, что женщины на высоких руководящих должностях — это скорее украшение, она преодолела не один, а целый ряд стеклянных потолков. Тотари надеется, что ее история вдохновит других женщин и поможет им набраться храбрости для следующего шага в карьере. Вот так, маленькими шашками, мы и пройдем этот путь в 300 лет. Ну да, генсек Он Гутериш считает, что равенство между мужчинами и женщинами наступит через 300 лет. Но мы же знаем, что все в наших руках, верно? Бар, Ты когда-нибудь задумывался, насколько терпеливыми должны быть родители 8-летних детей «Мой маленький мудрец»?
1: Ну, я думаю, родители восьмилетних детей должны быть очень терпеливыми. Почему ты спрашиваешь?
0: Ну, вот представь себе ситуацию. Мы идем мимо магазина игрушек, и вдруг слышишь «Игру, игру, игру, игрушку, М». И это повторяется снова и снова.
1: О, это звучит как мой младший брат.
0: И вот ты смотришь на эти глаза, полные надежды, и слышишь «Игрушку, М, М, игрушку, мам, игрушку, и ты понимаешь, что ты не можешь устоять перед этими мольбами.
1: И что ты делаешь?
0: В идеале я бы хотела сказать «нет». Но в реальности я просто прохожу мимо магазина игрушек, стараясь не обращать внимания на эти крики.
1: И что происходит дальше?
0: А дальше начинается настоящий истерический крик. Игру у ушку у у у у у у я хотела игрушку» «ма-ма-а-а-а». И вот тут ты понимаешь, что восьмилетние дети такие большие и такие маленькие одновременно. Интересно.
1: Аго, это звучит как настоящий вызов.
0: О, да. Но знаешь, я думаю, что я бы могла справиться с этим, если бы захотела. Но я просто не хочу.
1: Понятно. Но действительно это требует немало терпения.
0: Именно. И вот поэтому я так благодарна всем, кто поддерживает меня, будь то через Patreon, Boost, PayPal или Revolut. Это действительно помогает мне сохранять терпение.
1: Я уверен, что ты делаешь большую работу, и твои слушатели это ценят.
0: Это действительно приятно слышать, мой маленький мудрец. А, ähm, давай переключимся на что-то более веселое. Что скажешь насчет обсуждения победителей конкурса The Nature Photography Contest 2023 года?
1: О, это звучит интересно. Я всегда увлекался природой и фотографией. Кто же стал победителем?
0: Я не могу назвать имена. Но могу сказать, что работы были просто потрясающие. Они были, как бы это сказать впечатляющие.
1: Ха-ха, впечатляющие? Это все, что ты можешь сказать? Ну, я уверен, что они были гораздо более впечатляющими, чем просто впечатляющие.
0: Я недавно посетила карнавал в Венеции. И знаешь, что я подумала? Что венецианский карнавал уже не тот.
1: О, не говори мне, что ты начала ностальгировать. Может быть, это просто ты уже не та?
0: Нет, мой дорогой философ, это карнавал, поверь. Но давай перейдем к картинкам. У меня есть одна смешная от Евы Морозовой и одна, на подумать, от Лианы Финк.
1: О, классно! Что на них изображено?
0: Есть одна картинка с надписью «Смелые поступки». Если ты не можешь сказать «нет», но стараешься это делать, то это действительно смело с твоей стороны.
1: И что на второй картинке?
0: На второй картинке изображена жизненная ситуация от одного из наших читателей, но я думаю, тебе будет интереснее увидеть ее самому.
1: О, это звучит интересно! Я с нетерпением жду этого!